0: Tres piadosas, quinta parte. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 15 de julio de 2018.
1: Señor, gracias por este momento, una oportunidad, Señor, que tú nos brindas de estar en tu presencia, de tener, Señor, tratos contigo al abrir tu palabra, Señor. Eso es lo que queremos, que tu Espíritu Santo nos enseñe. Reconocemos que tú eres nuestro Maestro y venimos, Señor, con humildad delante de ti. Y queremos, Señor, que nos dé un corazón tierno para recibir la buena palabra, la buena enseñanza. Ayúdame a mí a ser fiel a tu revelación. Ayúdame, Señor, a explicarla con claridad, con cariño a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a todos, a, Señor, no dejar que tu palabra caiga a tierra, no menospreciarla, Señor a retenerla y atesorarla en nuestro corazón, a apreciarla, a amarla, a emocionarnos con ella. Señor, a recibirla porque es, la, es tu palabra, Señor. Danos reverencia en esta mañana. Danos, Señor, hambre de tu verdad. Danos fe, confianza en ti, Señor, fortifica nuestra fe. Danos victoria sobre el adversario que viene a robar. Oh, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero arrancar este mensaje echando mano de una ilustración que le escuché a un predicador hace ya un tiempo, a nuestro hermano Paul Washer, y él decía algo así, ¿no? Imagina que un eh, que has quedado con un amigo y este se presenta, no, sé, no, no, no estoy haciendo la ilustración igual que él, solamente me estoy inspirando en esa ilustración. Este se presenta con un retraso de 30 minutos, 30 minutos tarde, y al preguntarle, oye... ¿Qué te ha pasado? Dice: Mira, lo siento, de verdad, pero es que viniendo de camino he tenido un accidente. ¿Y eso? Pues que me ha arrollado un tráiler. Es que me golpeó, me tumbó al suelo, me pasó por encima. Y ya te digo, aquí, por eso no he llegado a tiempo. Pero te ha pisado, dice: eh, Sí, sí, repetidamente. Y tú te quedas mirándolo de arriba abajo y lo miras de nuevo y cada vez estás más extrañado porque, bueno, lo primero que está vivo y además tiene cada miembro en, de, del cuerpo en su sitio, no hay huesos rotos, no sangra, no se aprecian contusiones y cuando tu amigo te ve que lo está revisando te dice, ¿qué? ¿Que no me crees, no? Y tú te sinceras y dices, no, claro que no. Claro que no, ¿no? Porque, porque nadie puede tener un, un... A, a ver si a ver si lo que ha sido lo que has sentido es el impacto del viento del vehículo al pasar y, y del susto que te ha llevado, pensabas que el camión te estaba pasando por encima. ¿No será que, que, que no has tenido esa experiencia tal cual la cuentas, sino que ha sido un poco diferente? Porque, amigo, nadie tiene un encuentro con un tráiler. Y le pasan los seis ejes del camión por encima y está como tú. Es que vamos, no te has despeinado, amigo. Es que huele a desodorante. Mira, mírate la ropa, ni siquiera la tienes sucia. Si, si alguien tiene un, un accidente de ese tipo, digo yo se le nota, algo se le nota. Bueno, ¿y cómo se supone que debería estar? Bueno, pues en principio debería estar muerto. Debería estar pegado al suelo como un chicle a la puerta de un colegio. Al menos deberías tener heridas, contusiones. Tu ropa debería estar hecha girones. Deberías eh, oler a adrenalina y a sudor. Deberías estar en, en shock, despeinado. Pues hermano, de la misma manera, nadie puede tener un encuentro con el Dios vivo sin que se le note porque un encuentro con Dios es más traumático en el buen sentido de la palabra que que te pase un tráiler por encima encontrarse con el Dios omnipotente es la experiencia más transformadora que hay y sin embargo tristemente muchos aseguran haber tenido un encuentro salvador con Cristo sin que sus vidas hayan cambiado de una manera radical y notable radical, es decir, profunda en la raíz y notable si uno puede vivir más o menos de la misma manera que ha venido viviendo hasta ese momento tal vez haya tenido un encuentro con una iglesia gente maja, un ambiente espiritual que te ha emocionado, que te ha alentado, y eso es lo que pasa muchas veces, personas que están entre nosotros sienten algo sienten algo se sienten bien, se sienten inspirados de alguna manera, pero de ninguna manera, o, o incluso por la doctrina. La enseñanza te ha satisfecho intelectualmente o te convence intelectualmente, pero si no ha habido una transformación radical y notable, no ha habido un encuentro salvador con el Señor. Cuando Cristo por el Evangelio llega en su poder a las personas, las descoloca. Las descoloca. Les desmonta su mundo. Si tu mundo no ha sido desmontado, entonces no has tenido un encuentro salvador con el Señor. Dios hace nuevas las cosas. Y aunque esas personas no son santas de la noche a la mañana, nadie es santo de la noche a la mañana... Pero en esas personas sí se inaugura una reforma que es imparable. El pecador que antes amaba el pecado y se deleitaba en él, ahora empieza a amar sinceramente la justicia, sinceramente la santidad, y tiene un deseo, un deseo real, genuino, vibrando en sus entrañas: el deseo de ser como su Señor. Un cristiano quiere ser como Cristo. Un cristiano no es alguien que quiere ir al cielo meramente. Un cristiano es alguien que quiere ser como Jesús. Lo admira. Lo admira de verdad. Admira a Jesús. Y quiere imitarle, quiere ser como él. Y cuando los creyentes... Oh, un ejemplo. Al ladrón no solamente se le convence eh, de pecado... Y se, le, y se le da perdón cuando el, el ladrón se encuentra con, con el Señor, cuando abraza el Evangelio. No solamente queda convicto de su pecado y entonces encuentra perdón en el Señor. No solamente se le declara en base, en virtud de la obra de Cristo, se le declara justo delante de Dios. Sino que además se le infunde el deseo de no robar más, de devolver lo robado. Y de trabajar con sus manos para tener lo suficiente para sí, para los suyos y para compartir con otro. Ese hombre ha cambiado radicalmente. No es perfecto, posiblemente tenga más tentaciones y está habituado a esa forma de vida. Pueda luchar con esa tentación, pero en, lo, en, el, en su corazón hay un deseo genuino, como he dicho, de andar de forma piadosa, cuando los creyentes viven de forma piadosa, adornan la doctrina del Evangelio, honran el Evangelio, dan evidencias de que el mensaje de Cristo, el mensaje de Dios es un mensaje eficaz porque salva de verdad. No es, no es el timo de la estampita el Evangelio, no es el timo de la estampita, el, el mensaje del Evangelio salva de verdad, cambia a personas, las transforma, convierte a demonios en santos. No santo impecables, impecable, pero santos en el sentido bíblico. Y este es el énfasis que venimos haciendo desde mayo, el 6 de mayo concretamente, iniciamos esta serie basada en, el, en la carta de Pablo a Tito. Este es el octavo mensaje y quiero hacer lectura de nuevo de un pasaje que hemos leído repetidas veces, Tito capítulo 2, y en esta ocasión vamos a leer los versículos del 3 al 5, y del 11 al 15. Tito capítulo 2, versículos 3 al 5, y luego saltaremos al 11. Y dice la palabra del Señor, las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, De estos ocho mensajes que llevamos en la serie, este es el quinto mensaje que dedicamos a explicar esa porción donde Pablo presenta exhortaciones relativas a las mujeres, a las mujeres mayores en primer lugar, a las mujeres más jóvenes en segundo lugar. Y, y, y permitidme que haga de nuevo un resumen, aún a riesgo de ser eh, súper pesado. ¿no? Pero no me molesta ser súper pesado, como he dicho ya muchas veces, no estoy aquí para presentaros una obra de arte. Así que no me importa que el mensaje no quede eh, muy elegante. Uh, quiero daros un trozo de pan. Así que quiero hacer de nuevo un resumen y quiero construir un perfil de una cristiana que llamaremos María. Y que confiesa que ha tenido un encuentro personal y salvador con Jesucristo. Y según las exhortaciones que vemos aquí, podríamos decir que María... Va por la vida como si siempre estuviera en el lugar santísimo. Es reverente en su conducta. Como si siempre estuviera en la presencia inmediata de Dios. No se deja enganchar por ningún vicio. Ni por el vino, ni por la comida, ni por las compras, ni por las series de Nextfilis, ni ni por el Transilium, ni por el tabaco, ni por las redes sociales. En segundo lugar, María es prudente, no vive a lo loco. No escucha su corazón, aunque se lo digan desde todos los ángulos, escucha tu corazón. Ella dice, no, no me voy a dejar llevar por mis sentimientos, no me voy a dejar llevar por mis corazonadas, no le voy a dar rienda suelta a mis impulsos, porque maldito es el hombre que confía en el hombre. Ella se fía del Señor, por eso es sensata, es prudente, es reflexiva, ora y lee su Biblia y todo lo calibra, todo lo sopesa a la luz de lo que Dios ha revelado. En tercer lugar, cuando María habla, habla con discreción, con prudencia, con sabiduría, no va revelando por ahí secretos indiscriminadamente, ni contando chismes, ni sembrando discordia entre personas, ni cotilleando como las alcahuetas. En cuarto lugar, María está creciendo en bondad, no vive mirándose el ombligo, no vive en ensimismada, tiene un deseo sincero de hacer feliz a las personas, felices a las personas que le rodean. Es amable, es amable incluso cuando está cansada, voy a decir algo más radical todavía, es amable con su propia familia incluso cuando está cansada. Es misericordiosa y su corazón se inclina a los que sufren. Y está dispuesta a lavarle los pies aún a aquellos que no se lo merecen. En quinto lugar, María piensa con pureza. Es pura por dentro en su manera de pensar, en sus imaginaciones. Pero también actúa, se conduce con pudor, con, con decencia. Por eso no va coqueteando con la gente, con los hombres. Viste con sencillez, con elegancia, para honrar su feminidad pero no para exhibirse y seducir a nadie. No habla con picardía, con dobles sentidos obscenos. Se entrega con pasión a su esposo. Allí sí, cuando se cierra la puerta y se queda en la presencia de Dios y de su esposo, entonces se entrega completamente. Compasión, pero fuera de ese territorio sagrado del matrimonio ella es un huerto cerrado y una fuente sellada como dice el cantar de los cantares ha decidido no mirar la desnudez de ningún hombre aunque la desnudez sea la foto en una pantalla o la imagen en una pantalla sexto maría está feliz de la vida por el hecho de ser una mujer y una esposa y por tanto ayuda idónea no quiere salir del hogar para realizarse. Al contrario, ha decidido quedarse y construir un, un nido en el que su gente pueda florecer. Y de ese modo encuentra su realización. Si se encarta, sí. Si se encarta, asumirá algún trabajo para ayudarse, ayudar a la economía familiar. Si el Señor le da la oportunidad, va a poner a funcionar sus dones dentro de la comunidad de fe de la iglesia local. Pero sabe que su principal ministerio es el hogar y ella no se va a distraer en ese sentido. Antes de hacer cualquier cosa, ella se va a asegurar de que su hogar esté bien atendido. Ella sabe que al hacer eso nunca va a ser reconocida por el mundo, pero María no está buscando un aplauso. A ella le basta que Dios le sonría y que su familia esté vestida en invierno de ropa doble. Eso le basta a ella. Séptimo, considera que Dios le ha dado un regalazo al colocarla en una posición donde puede mostrar la gloria de la sumisión. Ella sabe que a su esposo le corresponde representar al Padre en esa relación del Dios trino y a ella le ha correspondido la parte de representar a Dios Hijo, a Jesús. Así que ella sabe que su esposo debe dirigir, liderar la relación y ella debe ser ayuda idónea. Por eso se deja liderar, se deja liderar. A ella le toca honrar y obedecer al señor, en el Señor perdón, a su esposo. Y por último, en octavo lugar, María siente una carga por las cristianas más jóvenes. Quiere verlas crecer en el conocimiento de Dios. Quiere ver una nueva generación de cristianas que adornen la doctrina, que honren el Evangelio. Por eso vive con los ojos abiertos. Y, y, y está buscando a alguien que quizás esté empezando en la fe, que no tenga tantos kilómetros en el Señor, para acercarse a ella y alentarla y desafiarla e instruirla o corregirla o lo que toque. Ahora, después de caminar con Dios durante un trecho, sabe que tiene la responsabilidad de ser maestra, maestra de lo bueno, maestra del bien. Así que ella no, no está ociosa, no puede estarlo, sabe que tiene un trabajo que hacer y lo va a hacer con la ayuda de Dios. Y así llegamos a la última característica que queremos ver en la mañana de hoy. Ahora quiero decir antes que María no es impecable, ¿eh? no es perfecta. Pero está creciendo, se traba, se atasca, tropieza a veces, pero luego busca al Señor y se arrepiente y prosigue su camino. Ella sí lleva sobre sí las marcas de haber tenido un encuentro con el Dios Omnipotente. Ella lleva eh, su vida piadosa, es un fruto que da testimonio de que realmente ha nacido de Dios y que sus obras son hechas en Dios, como dice la Escritura. La última marca, la que vamos a estar viendo, amor por su familia. En primer lugar, por el esposo y luego por los hijos. Amor por los suyos, amor por su familia. Ahora, dice que las mujeres, deben, las mujeres maduras deben enseñar a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Quiero que notes esto. Las la mayores deben enseñar, por lo tanto las jóvenes deben aprender. El amor conyugal... No es algo que se desarrolla y se ocurre y se desarrolla de forma automática. Es algo que puede enseñarse, es algo que puede aprenderse. Algunos que han aprendido del amor viendo películas de Hollywood, pues piensan que esto no es así. Que, 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 que el amor es una pasión que sencillamente está o no está. Y, y en cierto sentido sí, en un sentido el amor es una pasión que está o no está. Pero piensan que el amor es eso, algo que te pasa, que te ocurre, que estalla de pronto, que cuando aparece uno no puede hacer nada para resistirse y cuando desaparece pues se nos ha ido, ha muerto está cadáver y es inútil intentar eh, reanimarlo de, de manera artificial y desde luego, insisto, el amor tiene un componente sentimental, eh, pasional, espontáneo. Es una pasión que está o no está, sí es verdad, pero eso no es todo. Eso no es todo. El amor bíblico es mucho más que enamoramiento. El enamoramiento viene así, viene como un flechazo, como algo que estalla en el pecho y te hace cantar y hace que tu mundo se ilumine y todas esas cosas. Y es algo delicioso y es algo deseable. El enamoramiento es algo de, delicioso y es algo deseable, pero es algo inestable porque es vulnerable a, a, a las circunstancias. Alguien puede estar muy enamorado, ¿no? Y allí están los dos chicos, ¿no? Con, con 15 años, hablándose a, un, a una cuarta y media a la luz de la luna, eh, en, la, eh, eh, en torno a una fogata de una acampada, ¿no? Y allí están muy enamoraditos y de repente ella le ve correteando un piojo a él, a él un, una, una manada de piojos por la cabeza. Y luego dice, ¿y qué es eso? Y él dice, ¿qué? Y encima cuando dice qué, le echa el aliento. ¡Oh! Ese aliento. Y aquellas emociones se descalabran. Y a lo mejor aquel, ese enamoramiento que sentía, estoy haciendo un, 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 una exageración, ¿no? Pero lo que quiero decir es que esas pasiones que estallan, te hacen cantar, te hacen palpitar, te hacen oh, ver la vida de colores y todas esas cosas... Son vulnerables, son inestables. El amor bíblico debe ser mucho más que eso. De hecho, cuando pienso en un pasaje como este, casi con toda probabilidad, algunas de estas hermanas que estaban casadas con hombres de Creta en el siglo I, habían conocido de cerca a sus esposos el día de la boda. Tal cual. Ellas no habían tenido un trato social con sus esposos porque se estilaba que en muchos de los casos eran los padres los que convenían y los que, y los que concertaban los matrimonios. Así que ellas se habían criado en, en, la, en, en la casa paterna, le habían informado que tendría que casarse con un hombre noble y tal, y luego la boda. De repente se encontraban... Eh, Delante de un tipo con el que no habían chateado, no habían guasapeado, no se habían dado un paseíto por la orilla de la playa, no habían estado tocando canciones en torno a un fuego en un campamento, ni siquiera se habían dado un paseo, no habían tenido una sola charla. Tal vez algunas al verlo sintieron ese flechazo y ese enamoramiento, tal vez, puede ser. Pero supongo que en la mayoría de los casos no fue así. Quizá no era su tipo. Quizá no le resultaba atractivo físicamente. Quizá cuando tuvieron dos charlas no simpatizaba con sus emociones. Tal vez esa mujer, después de tres, cuatro días, no se identificaba con el estilo de vida, con la manera de pensar. Sentía que el mundo de él era un mundo totalmente ajeno al mundo de ella y el mundo de ella... Totalmente ajeno al mundo de él. Necesitaban aprender a amar a sus cónyuges. Necesitaban madres espirituales, mujeres de fe, mujeres curtidas de Dios que les enseñaran a qué? A amar a sus maridos. Y dejar de esta manera en buen lugar a Dios y el Evangelio. ¿Me seguís hasta aquí? Ahora, si no estamos hablando del del enamoramiento, de ese flechazo, ¿de qué estamos hablando entonces? ¿Qué tipo de amor se espera de la esposa? ¿Cómo se puede aprender? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué debían exactamente aprender estas mujeres que tal vez se encontraban en una situación parecida? El término que usa aquí el apóstol transmite la idea de que la esposa debe cultivar una relación de afecto y amistad con el esposo afecto y amistad con el esposo voy a mencionar algunas cosas en el mensaje de hoy va a haber mucha quizá menos enseñanza más exhortación quiero mencionar bastantes puntos espero no perderos en el trayecto ¿qué significa esto? afecto y amistad con el esposo he destacado aquí varias cosas en primer lugar ella debería aprender a estar con él, a acompañarle Disfrutar de su compañía, mostrar interés por aquello que interesa o que interesaba a su esposo. Debía aprender a quererlo, a demostrarle simpatía, a demostrarle cariño, a darle un besito, a derramar sobre el esposo sus tiernos afectos, a expresar el afecto, a expresar el cariño. Tenía que aprender. Tenía que aprender a servirlo. A ayudarle con solicitud en sus necesidades, ofrecerle consejo cuando el hombre necesita ese consejo o incluso una palabra de, de, de corrección o desafío espiritual o atenderlo en sus horas de debilidad ya sea anímicamente o físicamente en momentos de, de, de enfermedad, no sé. Tenía que complacerlo, aprender a complacerlo. Oh, Israel, complacerlo, claro, aprender a complacerlo, procurando el gozo del, del marido, procurando el bienestar del marido, procurando eliminar cualquier cosa que le resulte, digamos, antipática o incómoda o que le hiera o lo que sea. Debía aprender a intimar con el esposo, a abrir su corazón, a contarle sus cosas, a compartir su mundo interior, a, a, a ofrecerse, a crear un espacio donde el esposo también pudiera abrirle su alma, contarle sus secretos, hablarle de sus temores, de sus frustraciones, de sus esperanzas, de sus anhelos, etcétera, etcétera. Y debía interceder por él. Ya sea que el esposo fuese creyente o no, debía orar por él para que el Señor siguiese haciendo su obra de salvación y de redención hasta el final. En definitiva, esas mujeres de Dios debían aprender a ser compañeras, compañeras de sus maridos, de quien el marido pudiera decir lo que dice el amante en cantar de los cantares, levántate, oh amiga mía, amiga mía, amiga mía, hermosa mía, Y ven. ¿no? Compañeras del marido, de tal forma que el marido pudiera verlas y llamarlas de esta manera, oh amiga mía, amiga mía. En definitiva, lo que las mujeres debían aprender es a vivir con un corazón inclinado a sus maridos. Esto es mucho más que hacer las labores del hogar, esto es mucho más que amor sexual, mucho más. Es cultivar un cariño que mueva a esas personas, a esas mujeres, a pensar de sus maridos con simpatía, a atenderlos con ternura y solicitud y a expresar de manera tierna esos afectos. Ahora, ¿cómo se expresa este cariño? ¿Cómo se derraman tiernamente estos afectos? Bueno, no hay una regla fija. Las personas somos distintas. Percibimos el cariño y el amor de manera distinta. Para mí, por ejemplo, no sería no sería demasiado significativo si Damaris se hace una camiseta con mi foto a la espalda que diga, eres mi superman. Yo qué sé. <risa> Yo le diría, Damari, yeah, ponte una chaquetita <risa> o hazte otra camiseta. Para mí no sería no, no sería una, una de las maneras en que yo me sentiría, no sé, amado, tiernamente, bendecido, si Damari me regalase una rosa. Oh, hombre, a ver, a nadie le amarga un dulce, el detalle está bien, pero honestamente ese, ese lenguaje para mí... No es demasiado significativo. Sin embargo, cuando, cuando Damari se esfuerza por quitarme, liberarme de algunas tareas, haciendo algunas gestiones en la casa que habitualmente mmm, deberían recaer sobre mí, pero veo que se adelanta y me quita, yo me siento profundamente amado, por ejemplo. Ese lenguaje me llega, me toca a mí, a mi corazón. Ahora, hermana, si tu esposo percibe el amor, si te ve con la camiseta diciendo que eres su Superman y tal, haztela. Haztela. De hecho, hazte tres o cuatro, una para cada día. Tú no te preocupes de lo que los demás digan, porque van a decir. Pero tú a lo tuyo, tú a lo tuyo, a lo tuyo. Si tu esposo recibe de esa manera el amor. Adelante con ello. Si tu esposo se siente especialmente apreciado cuando le haces cierto guiso, venga, regálale esos guisos, Regálaselo, regálaselos, regálase, regálale esos platos. Si siente que, 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 que tu alma está ligada a la suya, si tú tomas interés en su trabajo y te preocupas por los detalles del negocio, pues nada, charlas de calderas de combustión y de inspecciones rutinarias y de historia de esas, disimula que, que no te interesa mucho, cuando vaya a bostezar mira para otro lado. Mira hermana, no hace falta que te interesen las calderas de combustión, pero lo que sí hace falta es que tú le comuniques a tu esposo que estás ahí, que eres su amiga, que estás con él, que lo apoyas que estás al tanto, que te importa, que aunque nadie en el mundo, solo ocho personas en el mundo o sus dos compañeros en el mundo sepan lo que él hace durante ocho horas durante el día, tú lo sabes y lo valoras. Ahora, los cónyuges deberían hablar de esto, de cómo, de, de cuál es el mejor lenguaje en que nos podemos comunicar nuestro amor, nuestro cariño. De cómo nos sentimos queridos. Y como digo, no hay una norma fija. Lo que para mí puede ser algo que, bueno, ni fu, ni fa a lo mejor para ti es casi una cuestión de vida o muerte. Cada uno es cada uno y nada es mejor ni peor. Ahora, aunque no hay una regla fija, quisiera señalar algunas acciones y algunas actitudes que en general comunican a los hombres aprecio, cariño y dedicación. Hace como unas tres semanas hice una encuesta en la iglesia a los hombres que vinieron ese día a la reunión de oración del viernes. Les pedí al término de la reunión que se quedasen un momento aquí y que me dieran cinco minutos. Les repartí unos papeles y les pedí que terminasen esta frase. Yo me siento querido cuando mi esposa. Punto suspensivo. Bien. ¿Queréis que os dé la respuesta? La respuesta de los hermanos, yo ya las he, digamos, destilado, las he mezclado porque había algunas que se repetían, las he editado pero no las he cambiado. Voy a dar lo que estaba allí en aquellos papeles. Me siento querido cuando mi esposa me alienta y me afirma con sus palabras en lugar de reñirme o atacarme. Me siento querido. Cuando mi esposa no me niega sus caricias y sus besos, sino que me expresa con generosidad su afecto de forma física y se esfuerza por satisfacer mis deseos de intimidad sexual. No se sirve del amor sexual para castigarme o manipularme. No hiere mi corazón haciendo que me sienta como un mendigo. Me siento querido cuando, cuando mi esposa me habla con respeto, tanto en privado como delante de los niños, la familia y los amigos. Cuando usa un tono amable y no me menosprecia ni se burla de mis torpezas, ni me ridiculiza, ni me hace sentir como un estúpido delante de otro. Cuando es paciente y compasiva cuando fallo. No me critica ni me desmiente en público sino que me honra. Me siento querido cuando mi esposa me consulta y tiene en cuenta mi criterio y mis decisiones. Me siento querido cuando mi esposa ora por mí, me acompaña en el servicio al Señor y está a mi lado en los momentos malos. Me siento querido cuando mi esposa se encarga de buena gana de los múltiples quehaceres del hogar, administrando todo lo que está bajo su cuidado, sin quejas constantes, con orden y con prudencia. Y por último, me siento querido cuando mi esposa me sirve de buena gana, evitando hacer cosas que sabe que me desagradan. Bien, hermanas, hermanas mías, si tú quieres vivir a la altura de lo que estamos hablando, el mundo te va a decir que esto es servilismo. Esto es servilismo, me faltaría más que tú ahora te dedique a vivir la vida para, para agasajar... Eh, a tu esposo, el mundo te jalea que te ames a ti misma, que te subas al podio y no te bajes de allí, y no cedas el, el, el primer lugar a nadie, ni a tu marido ni a nadie. Pero Dios te dice que ames a tu esposo, que le cuides, sí, que lo complazca, sí, que lo atienda, sí que lo sirvas con, con diligencia, sí, que pienses de él con afecto, que te dediques a él, que procures su bien, que seas como la mujer de Proverbios 31. De ella se dice, le da ella bien, se entiende a su esposo, le da ella bien y no mal todos los días de su vida. El mundo te va a decir que este, este camino es el camino de la esclavitud y de la frustración. Pero Dios te promete que allí Allí hay libertad, gozo y plenitud. ¿De quién te fías? Porque finalmente esta es una cuestión de fe. ¿De quién te fías? ¿Te fías del mundo? ¿Te fías de ti? ¿Te fías de Dios? Si tú le crees a Dios, entonces recibirá esta palabra con mansedumbre. Así que, hermana, háblale a tu esposo con cariño. Mira, lo, los hombres, y esto lo dicen todo, todo, todo el mundo, los hombres prosperan. bueno, supongo que los hombres y las mujeres, pero de una manera particular, esto, los consejeros, los estudiosos, los que han, eh, lo, lo, los que han caminado eh, de cerca eh, en muchas situaciones de consejería, han acompañado a, a matrimonio durante muchos años... Todos lo dicen, especialmente los hombres, prosperamos en una atmósfera de, afir... Perdón, de afirmación, de aliento y de respeto. Es decir, cuando tenemos estas cosas, afirmación y aliento, ánimo y respeto, cuando tenemos estas cosas nos venimos arriba y somos capaces de pelearnos con los demonios. Pero nos resulta muy difícil encarar la jornada cuando no tenemos estas cosas. Nos resulta muy difícil encarar la jornada cuando tenemos en casa a un amical. ¿Recordáis a Amical, la esposa de David, que lo vio danzando en la presencia de Dios? Y dice, lo vio desde la ventana, y dice la palabra del Señor, y lo menospreció en su corazón. Chase, ridículo. Lo menospreció en su corazón. Menos mal que el Señor, David se fortaleció en el Señor, ¿no? Hermana, no le regañes a tu marido. Eso ya lo hizo su madre. Cuando le hizo falta. Um, nosotros no necesitamos más madres, Ya tenemos. O ya tuvimos alguno. Ahora lo que necesitamos es una esposa. Y la esposa no regaña. La esposa anima, alienta, reprende con respeto, corrige, o sea, aporta, pero no regaña, no riñe. Um, Hermanas mías, amad a vuestros hijos, pero asegúrate que aún cuando estés en los años exigentes de la crianza, no los pongas nunca por delante de tu esposo. Tu esposo primero, los niños después. Nosotros necesitamos sentir que todavía suspiras por nosotros. Suspiráis por nosotros. Que no se os ha ido el corazón detrás de, la, de los niños. Únicamente. Que no está allí toda vuestra ilusión. Marido primero, después los niños. Hermana, sonríele a tu esposo. Y no le niegues caricia. Te recuerdo lo que ya sabes de sobra. Te recuerdo lo que ya sabes de sobra. Es muy fácil abrazar nuestra alma a través de nuestro cuerpo. ¿Se entiende esa frase? Es muy fácil abrazar nuestra alma a través de nuestro cuerpo. La intimidad sexual es un lenguaje de amor que los hombres entendemos de una manera particular. Voy a decir esto en una entrevista que le hicieron a... Um a una hermana, esposa de, de un pastor muy reconocido en Estados Unidos. Y ella se reunió con, con muchas mujeres y para tener un tiempo para compartir, las mujeres les, le iban a hacer preguntas a ella. Entonces le preguntaron, hermana, nosotras somos también esposas de pastores. Eh, ¿qué, ¿Qué consejo nos podría dar usted a nosotras para que nosotros... Podamos ministrar el corazón de nuestros esposos que están en un ministerio que es exigente. ¿Cómo podemos ministrarles a ellos? Y dice la hermana que, de casi como un resorte, eh, sin pensarlo demasiado, ella dijo: Hacedles el amor. Nadie esperaba esa respuesta. Um, pero es una respuesta sabia. Es una respuesta sabia y franca. Espero que, que nadie considere que es inapropiado. Estamos hablando de un tema muy sagrado, muy santo, muy importante. Um, ah, por cierto, hermana, cuida tu aspecto. No, no estoy diciendo que te pongas el collar de perlas para estar en casa pero por el amor de Dios métele fuego a esa bata de cuadro por más cómoda que sea Otra cosa, no lo menosprecies, no, lo, no lo, bendícelo, bendícelo, ora por él. No se puede odiar a una persona por la que se está orando constantemente. Y no lo expongas nunca delante de otro, ni lo corrijas delante de otro. Oye, después habrá tiempo cuando los demás se vayan. Eso no fue así, allí todo el mundo. Oye, espérate, luego me lo dice, oye, Israel... No, te, no, 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 no fue exactamente así. Ah, mira, yo no me acordaba. Bueno, pues la próxima vez que los vea se lo, se lo diré. Pero parece que está diciendo que estoy mintiendo, ¿entiendes? No, no haga eso. Cuida su honor, cuida su reputación, porque si lo avergüenzas a él, te estás hiriendo a ti misma. Ahora, tal vez algunas algunas hermanas están pensando que todo esto sería posible. Vale, muy bien, Israel, qué bien, qué bonito sueno, maravilloso, gloria a Dios. Y todo esto sería posible si yo no llevase a cuestas sobre mis espaldas una mochila de desprecio, de silencio, de desengaño, de acusaciones, de decisiones egoístas, de decisiones caprichosas de mi esposo. Yo pensaba que lo conocía cuando me casé, pero definitivamente yo no lo conocía. O a lo mejor sí, a lo mejor lo conocías, pero ¿sabes qué? Las personas cambian. Los hijos nos cambian. Las circunstancias de la vida nos hacen mella. No somos siempre los mismos, ni tú ni yo. Y se ha convertido en una persona que dista mucho de ser el joven que te enamoró. Y algunas esposas, después de un tiempo, en el marco del matrimonio, se sienten profundamente ignoradas, profundamente maltratadas. Esclavas, presas de una vida que no les gusta, que no les satisface, no quieren estar ahí, sencillamente. Y por más que buscan, no encuentran la motivación para hacer un guiso especial. ¿Yo qué le voy a hacer un guiso especial? ¿Con qué fuerza? No me apetece, no quiero hacerle un guiso especial. Hasta la idea me parece ridícula. ¿Me explico? O regalarle un halago, un piropo, un, un, una palabra de aliento. Es que no me sale, Israel, que no me sale. Se me queda trabado en la garganta. Bueno, y ni hablar, de fundirme en un abrazo con él. Va, esto... Yo no quiero darme al que me hiere. Yo no quiero entregarme al que me amarga. Y esto es muy entendible, hermanas, pero, es más, algunas posiblemente digan, mira, todo eso que tú has dicho, yo, yo lo he intentado. El día que me apetecía estrellarle el jarrón de la dinastía china en la cabeza, ese día, ¿sabes lo que hice, Israel? Le hice su postre favorito, le, le, le lancé el piropo, me fundí en un abrazo con él. ¿Y sabes qué conseguí? Más silencio, más desprecio, más egoísmo. Él se quedó a gusto y yo me quedé más frustrada. Lo he intentado y no funciona. Muy bien, hermana. Si es así, yo te animo a encontrar la motivación más alta. Hazlo por Dios. Hazlo por amor a su nombre. Hazlo para Cristo, hazlo para su fama, para, para el buen nombre de su causa. Quiero leeros una cita de una hermana que se llama Elizabeth, Elizabeth George. Y dice, la decisión de amar a tu esposo es la decisión de amar a Dios al obedecer el llamado de Dios, el llamado supremo. Además, la elección de amarlo es también la elección de honrar al Señor y es un testimonio para su gloria, cuando decidimos amar a nuestro esposo, nos convertimos en una buena propaganda, quizá la palabra no nos guste demasiado, pero propaganda para la fe cristiana. ¿Amas al Señor, hermana? Entonces hazlo, porque tu Señor te lo pide. La lógica es fácil de seguir, ¿verdad? ¿Amas al Señor? Obedece al Señor. Porque Él te lo pide, entonces ama a tu esposo, aunque tu esposo no lo merezca, aunque tu esposo no esté dando señales de cambios. Y yo te aseguro que a medida en que obedeces a Cristo, experimentarás un milagro. ¿Cuál milagro, Israel? ¿Va a cambiar? Ah, eso no lo sé. Entonces, ¿qué milagro? El milagro que Dios hará en ti, por su Espíritu Santo, renovando tus deseos, dándote capacidad y poder para vivir en el Espíritu, en el ambiente que sea, sea más hostil o menos hostil. Dios viviendo su vida y expresando su amor a través de tu vida. De nuevo una cita de Elizabeth George. Es posible que ni siquiera exista una respuesta de su parte. Es probable que nunca, haya, que nunca haya fuegos artificiales, pero a través de la firme decisión de colmar a otro con el amor sacrificado de Dios, nosotras cambiamos, crecemos, adquirimos el carácter y el corazón de Dios. Somos transformadas a la imagen de Cristo, el cual demostró y derramó su amor hacia nosotras, aun cuando éramos pecadoras. Hermana, acuérdate de Jesucristo. Tus pecados hirieron más el corazón del Señor Jesús de lo que los pecados de tu marido han herido tu propio corazón. Tus desprecios por el Señor Jesús han sido más feroces que los desprecios de tu marido hacia ti. Tu indiferencia ha sido más grosera. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor contigo? ¿Se olvidó de ti? No, el Señor, muy consciente de tus desprecios, de tus pecados, cargó tus maldades sobre sí mismo, las llevó a la cruz y allí soportó el castigo que tú merecías para poderte llevarte al altar como parte de su esposa la iglesia y fundirse contigo en un abrazo eterno. Y solamente en la medida en que tú sigues conociendo el amor de Dios en Cristo Jesús, esas dimensiones sin orillas de su amor tendrás el vigor para perdonar a tu esposo, perdonar su silencio, sus sus decisiones egoístas y todo eso, o sus insultos, para perdonar a tu esposo. Pero no solamente el vigor para perdonar a tu esposo, el vigor para amarle como la Biblia, como el Señor pide que lo hagas. Ahora, una palabra aquí a los esposos. Y estoy viendo que de nuevo no vamos a terminar el tema. Hermanos, nosotros también debemos amar así a nuestras esposas. Alguien lo dijo mientras yo estaba predicando. Y los esposos también tenemos que amar. Exacto, tal cual. Los esposos también tenemos que atender, cuidar, agasajar, bendecir, servir, estar, acompañar a nuestras esposas, por supuesto. Pero me he centrado en las esposas porque yo estoy exponiendo un pasaje bíblico. Y nosotros también tenemos que discernir cuáles son los lenguajes en los que ellas perciben más nuestro amor y nuestro cuidado. Nuestra atención, nuestro afecto. Por lo tanto, haremos bien en preguntarle directamente. Cariño, ¿quieres que me haga una camiseta tuya? O, ¿de qué manera? Eh, habría que hacer una encuesta a las mujeres, ¿no? Bueno. O sí, a lo mismo puede hacer algo así. Puedes pedirle a las mujeres, a las esposas, que puedan hacer. Y luego nosotros... Lo estudiamos. Lo estudiamos no, vamos, que, nos, que, que nos, ponemos a, nos ponemos al tema. Ahora, maridos, cuidado con demandar. A ver si ahora vas a llegar a casa y vas a decir... <coughs> ¿Has escuchado la predicación, no? Esto no funciona así. Las cosas del espíritu esos son tratos del Señor con las personas y nosotros debemos eh, orar por ella con un deseo sincero, fíjate no de que ella me traiga el cafelito sino de que ella crezca en santidad y si al crecer en santidad me trae el cafelito porque quiere servirme de esa manera Estoy poniendo un ejemplo tonto, ¿no? Que nadie me que nadie malinterprete. Siempre piensa lo mejor, ¿eh? Israel dice que las mujeres tienen que traerle el cafelito a los esposos. No, yo no estoy diciendo eso. Los esposos se lo podemos llevar a las esposas. ¿Me explico? Que tu deseo no sea que ella cambie para que tú estés más cuidado. Que tu oración sea, Señor, que crezca en conformidad a ti, que crezca en santidad, que progrese en santidad. Como resultado, claro, claro, su, su alma va a estar más llena de vida y el hogar va a estar más bendecido y yo también voy a ser más bendecido. Pero esa es, esa es la consecuencia. Mi propósito principal no es que ella me sirva, sino que ella te sirva. Así que cuidado con demandar. Debemos orar por ellas, orar. En tercer lugar, debemos darle, darles ejemplo. ¿Cómo? Comportándonos nosotros de esa manera con el Señor Jesús. Porque en un sentido espiritual, todos los creyentes somos parte de la esposa, ¿sí o no? Hombres y mujeres somos parte de la iglesia, la cual es esposa de Cristo, o la novia de Cristo. ¿no? Bien. Um... No es justo esperar que tu esposa se comporte como una buena esposa si tú no haces lo mismo, en el sentido espiritual. ¿Se entiende eso? Por ejemplo, si hay alguien aquí, algún hombre que está pensando, bueno, espero que mi esposa haya tomado buena nota, de lo que Israel ha dicho en cuanto al afecto físico, ¿no? Y que no sea tan renuente eh, a mostrarme su afecto de esta manera. Espero que haya tomado buena nota. Pero al tiempo, tú estás viviendo tu vida sin trabarte en una relación de comunión con el Señor. ¿Eh? El Espíritu que le ha hecho morar en nosotros, Él también nos anhela. El Señor quiere esa intimidad también con su pueblo. Yo No es justo que yo espere que mi esposa me esté dando la intimidad y yo por mi parte, que tengo también responsabilidades espirituales, estar negándole al Señor lo que el Señor demanda. ¿Sabes que hay muchos esposos en esa situación? Entonces yo debo hacer mi parte. Yo no puedo demandar, yo puedo orar por ella para que ella crezca en santidad, sea santificada y al mismo tiempo vivir como Dios manda, cumpliendo mi parte para con el Señor y también para con ella. Esa es nuestra parte. Y lo vamos a dejar aquí. Me falta la segunda parte, que era más corta, pero creo que no es prudente proseguir. Lo vamos a, a, a dejar aquí. Ya veis que yo, calculando el tiempo, eh, no soy muy bueno. Pero como nadie nos está metiendo eh, prisa, vamos a seguir con la última, eh, amantes de sus hijos, la próxima semana, Dios mediante. Quizá... Hay aquí alguna mujer, alguna esposa que se esté sintiendo un poco incómoda porque al exponerse estas cosas eh, se da cuenta que ha sido una esposa gritona, malhumorada, resentida, exigente, quejumbrosa, no lo sé. Y está sintiéndose en apuros en este momento. Eh, por supuesto, el Señor está buscando eh, la santidad de nosotros. Pero no quisiera que, que, que nadie se fuese de aquí con una losa sobre los hombros. Y tampoco quisiera que esto se convirtiera en una moralina, en un discurso moral. Quiero decir, quiero terminar diciendo tres cosas muy importantes. ¿Qué es lo que diferencia un mensaje como este de un mensaje que pudiera predicar un musulmán o un Hare Krishna o incluso un ateo? Porque un ateo puede daros una charla sobre amar a la esposa, o, o, amar al esposo, atenderlo, etcétera, 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 y decir muchas de estas cosas. Pero aquí viene la gran diferencia. Lo que nunca dirá un musulmán o un ateo o un Hare Krishna lo que nunca dirá un, un fariseo que, que, que está apegado a la regla y a la, a la moral solamente, y es el Evangelio. Y quiero decir tres cosas. Si hay aquí alguna persona, alguna mujer especialmente convencida de pecado, o algún hombre convencido de pecado, quiero anunciarte que hay perdón, hay perdón en el Señor Jesús, en el Señor Jesús hay perdón. Si tú sigues así, si tú empiezas a justificarte y decís, ah, pues yo tengo motivo, ah, pues yo eso no lo voy a hacer, ah, pues te diga lo que diga, pero que esto tampoco es así, y empieza a justificarte, a encontrar matices, a escabullirte, a esconder tu pecado, a adornarlo, a tunearlo, etcétera, el que encubre sus pecados no saldrá adelante, no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Arrepiéntete porque son pecados feos. Arrepiéntete. Pero quiero decirte que hay perdón en el Señor Jesús. En ti hay perdón, dice la palabra de Dios, para que seas reverenciado. En Dios hay perdón. Y Dios nos puede dispensar su perdón y su gracia precisamente por lo que he dicho antes. Porque Dios cargó sobre Cristo el pecado de todos nosotros. Y todas esas maldades y todas esas cosas miserables, mezquinas, todos esos resentimientos, todas esas amarguras, todas esas actitudes feas, egoístas, desafiantes, todo, todo, todo eso fue puesto sobre la persona del santo. Él no conoció pecado, nunca hizo ninguno, pero tuvo que soportar la carga de todas esas cosas. Y Dios Padre ejecutó juicio sobre él, porque en ese momento él era el chivo expiatorio. Él era, él se convirtió en el sustituto de los pecadores. Para que ahora su justicia, su mérito y su justicia pudieran ser contadas a nuestra cuenta. Jesús no se quedó muerto, resucitó. Ahora él es el Señor. Y si tú crees que Jesús es quien dijo ser, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el sustituto de los pecadores, el que fue a la cruz lleno del amor por el Padre y amor por su pueblo, el que portó las iniquidades de ellos, el que nos sana por medio de sus heridas, el que nos dona su justicia, si tú crees en el Evangelio que Él murió por ti, y crees en tu corazón que resucitó y está coronado por el Padre como Señor de todos. Y te arrepientes de todo corazón de tu pecado. Y te pones sumiso a, tu, a sus pies. Y le abrazas y le honras como el Señor, el Jefe, el Dueño, el Amo de tu vida de aquí en adelante. Entonces Dios hará lo que dice que hará. Tus pecados serán perdonados. Y Él declarará que aunque no has hecho, que aunque no has cumplido la ley, delante de sus ojos, de aquí en adelante, Él te mirará como si lo hubieras cumplido perfectamente, completamente, como si fuese justo. ¿Por qué? Porque te verá vestido, no desnudo, vestido con la justicia de Cristo. Pero no solamente Dios perdona pecados y nos declara justos, Dios hace más. Dios en Cristo nos da perdón y justicia, justificación. Pero Dios en Cristo también nos ofrece un modelo, un ejemplo. La cruz es un ejemplo de amor. Y hermanas, especialmente a vosotros os digo, no solamente hay perdón para ti en esta mañana, de verdad, te suplico, te suplico que no te vayas endureciendo tu corazón. De verdad, no, no, no te interesa. Ni nos interesa, ni es bueno delante de Dios, ni es bueno delante de tu propia conciencia. Así que hay perdón, pero hay un ejemplo, un ejemplo precioso, completo, cabal. Jesús en la cruz es el modelo de amor sacrificial, mírale, imítale, imítale, hazlo así, así se hace, así se vive, así se alcanzan las alturas, así se alcanza la vida, así se echa mano de la vida, así se vence al mundo y al diablo y a la carne, imítale, sé como él, admírale. Quédate mirándole hasta que sientas que tu alma de verdad lo admira y que se llena de un deseo de imitarle. Cuando éramos chicos, nosotros alguna vez, las la mañanas más difíciles para mi madre eran las mañanas de los sábados. Generalmente, bueno, ella dice que no, algunas sí, algunas sí, porque a veces nosotros, eh, no, no, no es verdad, retiro lo dicho. A ella le gustaban los sábados, pero algunas veces nosotros la liábamos bien liada. Éramos cuatro y éramos cuatro salvajes algunas veces. ¿no? Sobre todo, sobre todo, sobre todo, si habíamos visto alguna película de karate. Abraham. Abraham veía una película de karate y se volvía loco. Y lo siguiente que pasaba... Era que ya iba, ya quería lucha, quería pelear, quería hacer dar das patadas, hacerte una llave. A... <risa> y al. ¿Eh? <risa> no, 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 y dice que yo quería leer un libro, pero no, yo también peleaba, yo también peleaba. <risa> pero aquello iba más, ¿no? Porque habíamos visto a alguna de Shaolin o lo que sea, ¿no? <risa> Y allí los cuatro ya sudados y dando los cates. Habíamos visto eso y se había encendido una pasión por imitar a esa gente, ¿no? Es mejor ver, yo qué sé, la casa de la pradera. Pero. Lo que quiero decir es que si tú te quedas mirando a la cruz, igual que pasaba con la película de Cárate, admiras al Señor, admiras su, su corazón, su benevolencia, su generosidad, su sacrificio, sales de allí, ¿qué? Queriendo pelear la batalla del amor, queriendo amar también, queriendo imitar. Y termino con la tercera cosa. Hay perdón, hay un ejemplo que imitar, pero también hay poder, poder. Poder, el evangelio no consiste en palabra. hay poder, poder del Espíritu Santo, porque el Señor no solamente dijo, te limpiaré, el Señor también dijo, y pondré dentro de ti mi espíritu, y haré que andéis en mis caminos. No solo nos perdona y nos justifica, sino que Él mismo viene a morar en nosotros por el Espíritu Santo. Él puede, yo no. Tú puedes decir, pero Israel, yo, yo sé, yo sé, vale, me arrepiento, pero ¿y mañana? ¿y mañana? Cuando yo me enfrente a esto otra vez, si ya me conozco, yo no tengo fuerzas de verdad para sobrellevar eso. Eso ya lo sabemos. Cuanto antes lo sepamos, mejor, de hecho. Él sí tiene fuerza para llevar eso. Él sí puede producir el querer y producir la capacidad para ejecutar el querer, para hacer lo, lo que Él ha sembrado en tu corazón. Él sí puede. El Espíritu ama, con, pero con, con una naturalidad tremenda. Es su ser. Por, por lo tanto, cristianismo no se basa solamente en imitar a Cristo. Cristianismo... Consiste en expresar a Cristo, vivir a Cristo. Es Él en nosotros, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de sus ojos. Por lo tanto, acude al Señor y pide que te llene del Espíritu Santo. Arrepiéntete de tu pecado, mira al Señor Jesús, imita su ejemplo, pero dile, Padre, ¿qué Padre hay entre vosotros? Dijo Jesús. Que si su hijo le pide pan, le, le tira una pedrada. ¿Hay alguien así? Papá, quiero pan. Toma. boom, Y le da una piedra. ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide un pescado, le da un escorpión? Y es como si yo quisiera escuchar a Jesús en ese momento decir, a ver si nos enteramos. A ver si os entra en la cabeza. A ver si pensáis bien de mí. Si vosotros, siendo malos, os comportáis de esa manera, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Qué dice vuestro qué? ¿Quién pide? Un hijo, ¿no? ¿Qué pide? El Espíritu Santo. Por lo tanto, es un hijo pidiendo el Espíritu Santo. Estoy terminando, pero... Atento a este razonamiento. Si es un hijo, ya tiene el Espíritu Santo, ¿sí o no? Porque si no tuviera el Espíritu Santo, no sería un hijo. ¿Estamos? Así que estamos hablando de alguien que tiene el Espíritu Santo, pidiendo el Espíritu Santo. Porque no estamos hablando de la primera donación o dación del Espíritu Santo en la regeneración. Aquí estamos hablando... De la constante dación y suministro del Espíritu de Dios que viene para fortalecernos, para equiparnos, para ungirnos con aceite fresco, para hacer que nuestras fuerzas sean las del búfalo y para adiestrar nuestras manos para la batalla. Mujer de Dios, que tienes el Espíritu de Dios, pide a papá el Espíritu y papá que es mejor que tú y que yo, te dará qué? una pedrada no, te dará el espíritu que viene trayendo una fuerza nueva, una unción nueva, una, una frescura nueva, un vigor espiritual nuevo, para que puedas amar, darle besitos, ser cariñosa, sonreírle, estar, acompañar, ser la compañera y la amiga de un esposo que dista mucho de ser perfecto. Adelante, hermanas. Sed mujeres de Dios en medio de una, de una generación enloquecida y bruta. Donde cada vez se entiende menos qué significa ser una mujer. Nos están queriendo bestializar. Pero levantaos, os llamo a una revolución. Os llamo a poneros en pie de guerra contra todas las convenciones estúpidas del presente siglo malo. Os llamo a vivir como mujeres de Dios. Aquí gana el que se queda de pie. Como en las peleas de gallos. Y los que se quedan de pie son los cristianos piadosos que viven como Dios manda. Y si no, al tiempo, hermano. Vamos a orar. Aleluya, Señor. Reverenciamos tu nombre y reverenciamos tu palabra. Queremos acogerla con fe. Señor, Espoleanos, Danos celos, Señor. Especialmente a mis hermanas, Señor. No, no, estoy queriendo, no estoy pensando que sea algo fácil, Señor, pero sí estoy pensando que es algo fácil. Muy posible, porque si tú lo mandas, Señor, tú entonces estás dispuesto a llenarnos de tu vida y de tu gracia para andar, Señor, en nuestras alturas. Tú haces nuestros pies como de sierva y nos haces estar firmes en las alturas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a los esposos, Señor, a ocupar nuestro lugar, a, a, a recibir esta palabra también en tu temor, en el nombre de Jesús. ¿Por qué no tenemos un momento de oración? Unos minutos solamente. Um, vamos a orar por las mujeres. No sé si podemos ponernos... Los hermanos nos pueden ayudar, quizás suave, y terminamos cantando. Pero quizá en grupos de tres, cuatro personas. No importa, hombres, mujeres, solteros, todo. Pero hacemos grupos pequeñitos. Y vamos a orar, especialmente por las mujeres casadas. También las que, están, las que van a casarse, pero... Para que una gracia especial de Dios caiga sobre nuestras vidas, venga sobre nuestras vidas, y el Señor ondee su bandera en medio de nosotros, imprimiendo, infundiendo estas cosas en nuestras vidas. Así que, poneo, si alguien prefiere estar solo, con toda tranquilidad te quedas solo en tu sitio. No pasa nada, tranquilo, no te sientas eh, presionado ni incómodo. Pero mi sugerencia es que hagamos grupos de tres, cuatro personas, ¿vale? Nos podemos poner en pie. Y así será más fácil, más cómodo. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya.
0: Aleluya. Aleluya.
1: llénanos Señor, ven y llénanos Señor y capacítanos con tu Espíritu,
0: con tu lento Dios, sopla en mi interior, en mi interior, cumple Señor, tu voluntad. Dios, con tu aliento, sí, Señor Dios, sopla en mi interior, cumple, cumple, Señor,
1: tu voluntad,
0: tu voluntad en mí. en mí,
1: con tu gran